0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje tenho o enorme prazer de ter uma mulher multifacetada. Ela compõe, ela escreve, ela prosa, poesia, uh, escreve canções, enfim, canta de uma maneira incrível, uh, é um gosto, tenho comigo Letícia Maura, é um gosto enorme tê-la aqui nas nossas conversas. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso desafio.
1: Olha, eu que agradeço o seu interesse pelo meu trabalho, por mim, e eu acho esse desafio encantador. Estou pronta.
0: <risos> então vamos lá. Eu tenho que começar por uma pergunta, que é, eu comecei por explicar que a Letícia... Uh, compõe, escreve, mas eu tenho sempre esta curiosidade quando recebo os meus artistas aqui nas nossas conversas. No seu caso, o que é que surgiu primeiro? A música ou a palavra? O interesse começou por qual?
1: Sempre pela palavra. Eu publiquei um livro chamado Casa 12, pela Companhia das Letras do Brasil, que está esgotado, infelizmente, e Nesse livro eu já conto essa historinha, que é um livro meio autobiográfico, e eu já digo que é, eu fazia poesias e vendia para os namorados das primas, para os vizinhos, eu punha uma tábua na porta de casa, assim, poetiza Letícia, Maura, Constampiros, faço poesias para batizados, na casamentos... E enterros.
0: <risos> que delícia.
1: E tinha o preço do lado. E enterros era mais caro. Acho que era cinco cruzeiros na época. Tal. E meus irmãos tinham vergonha. Principalmente mais velho. Então ele arrancava a placa eu punha de novo. Então já tinha essa história com querer escrever. Uhum. Eu sempre adorei escrever. Isso se estende em qualquer atividade minha até hoje.
0: Porque depois a Letícia uh, nasceu em São Paulo e é em São Paulo que decide por uma carreira ligada ao jornalismo, novamente a palavra e a escrita, não é?
1: Foi, é, logicamente eu cheguei a um momento que precisava escolher uma profissão e eu pensei bastante, eu tinha duas ideias, uma era estudar literatura, ser professora de literatura e tal, e a outra eu pensei no jornalismo porque eu sempre tive vontade de sair do Brasil. Eu sempre me identifiquei muito com a cultura uh, europeia, principalmente francesa. Eu tenho uma grande história de amor com a França, então eu pensei, hum, se eu estudar literatura eu vou ficar presa aí numa escola, numa faculdade, eu não sei, dando aulas vai ser, mas vai me limitar, mas se eu for ser jornalista, eu tenho essas oportunidades de talvez viajar, tentar alguma coisa fora, e foi incrível que foi isso que aconteceu, então eu fiz o jornalismo, então novamente é, é a escrita,
0: é a palavra, sempre, sempre, sempre presente em mim. E foi, esse, foi esse, foi esse amor pela França que a fez mudar para, para Paris.
1: Foi. Na verdade, eu fui passear na França uma primeira vez, fui para Paris, e é engraçado porque eu meu pai era muito exigente com a nossa educação. Então, desde muito pequeno eu tinha professora particular de inglês e francês, e ela era muito brava. <risos> E, então, eu já tinha uma, assim criança, eu já, eu já sabia falar línguas, né, idiomas. E aí, antes de eu ir para Paris pela primeira vez, eu já tinha feito a faculdade de jornalismo, ainda fiz um, um curso com uma senhora que dava aula de francês para relembrar algumas coisas e tal. E aí, quando eu cheguei lá, aí eu telefonei chorando para casa, não entendia nada, porque eles falam muito, muito depressa. Então isso foi engraçado, eu fiquei desesperada, e aí depois aos pouquinhos fui pegando, e eu acho uma língua lindíssima, o francês, adoro a literatura francesa, e aí eu voltei e depois eu falei, olha, eu acho que eu vou, vou me lançar. E foi muito interessante, porque a vida tem esses caminhos misteriosos que se entrecruzam, e encontrei no Marré, no bairro do Marré, um dia Um colega que tinha trabalhado comigo no Toda Moda Que foi um jornal que eu trabalhei Acho que tem, foi em, não existe mais o Shopping News E eu trabalhava na moda, sempre adorei isso E ele falou, olha, eu trabalho na Rádio França Nacional hoje, estou lá Que é a redação brasileira da, da Rádio Pública Francesa e ele falou, olha, aparece lá, a gente está precisando sempre de freelancers. E eu fui e fiquei 20 anos. <risos> Deu muito certo. Então, eu, ali eu me estabeleci. Ali
0: Maravilha.
1: Conquistei a minha independência e fazendo o que eu gostava. Foi muito importante.
0: E a música? Onde é que ela entra? Onde é que junta a música a esse amor pela palavra? Como é que isso nasce? Então, isso nasce, uh, eu
1: tenho uma newsletter que eu escrevo duas vezes por mês na Substack e justamente a, eu conto essa história, né? A, como nasceu a minha primeira música. E justamente quando eu tinha 13 anos, a minha mãe me deu um violão, porque minha mãe era pianista e gostava de me dar aulas de piano e tocava clássico. E ela me deu um violão, assim, do nada apareceu um violão cor de laranja lá em casa. E daí eu fiquei encantada, mas eu não sabia tocar. Aí eu falei, bom, então vou escrever algumas músicas, né? alguma coisa, porque já que eu tenho violão, e lembro bem que eu, a minha primeira música chamava O Lápis, e já era profundamente triste e dramática, eu tinha 13 anos, não, e não era assim, hoje as gerações evoluíram, e hoje uma menina de 13 anos já namora, já fica, mas eu sou uma mulher madura, e então, todo o meu tempo, né anos 60, eu era uma criança com 13 anos, e aí eu escrevia que não tinha amor, minha, não tinha alegria, então que eu só escrevia com lápis a minha dor e tal, e aí eu fui na papelaria para comprar... Uh, justamente, eu gosto sempre gostei de lápis para escrever. E quando eu procurei para escrever essa letra, eu não, não achei. Então, eu fui à papelaria. E aí, tinha tantos lápis, que eu falei: ah, então a minha música vai chamar o lápis. eu então, já partiu daí a ideia. É sempre a imagem, mas é a imagem junto com a palavra. Então, é muito importante para mim assim, contar a história do lápis porque foi quando eu comprei o lápis que eu decidi fazer a música chamada lápis então veio tudo um pouco junto a imagem né? eu me considero
0: uma compositora
1: bastante imagética
0: e essa 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 ligação permanece até hoje
1: até hoje eu digo que quem que eu faço música componho para quem gosta de cinema e é, é, é tudo muito interligado. Eu mesma hoje estava pensando nas músicas do novo álbum, do álbum anterior, o Poético Collage, e eu lembro que em cada uma, toda vez que eu penso, ou que eu ouço, ou que eu canto novamente, passo o filme. Eu não consigo fazer a separação. Obviamente o filme está dentro de mim, mas... Se eu pudesse fazer um vídeo do que uhum. eu
0: sinto
1: quando eu canto, todas teriam um, um vídeo. Uhum.
0: Falou há pouco no, neste, neste último disco, que nós vamos falar mais, uh, mas a verdade é que houve aí um interregno uh, em que afastou-se um bocadinho do palco, afastou-se um bocadinho deste universo. Uh, o que é que a fez voltar?
1: Olha, eu acho... Vocês referem entre um álbum e outro. Exato. Ok, então vamos começar pela pandemia. <risos> Exato. Eu, eu estava em Nova York, que é uma cidade que eu costumo frequentar, e inclusive tido lá, tem umas aulas de canto. Uma professora muito... A Susan Derry, que é muito interessante, o método... Falei, ah, vou, lá, vou lá, Então, eu estava lá quando surgiu a pandemia e eu lembro que ainda quando eu vou aí eu falei, nossa, eu já vou voltar no dia 1 de março de 2020 eu falei, já vou voltar porque já se falava que de repente ia se fechar a cidade não podia sair mais eu falei, como é que eu vou fazer, ficar aqui né e, e lembro que cheguei aqui em Lisboa já estava morando aqui começando a morar aqui em Lisboa e aqui nada, estava tudo normal, assim, todo mundo se abraçando, se beijando, e lá todo mundo já assim, ah, oh, <risos> oi, já estava todo mundo com a, 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 a coisa da distância, do não toque, né, que depois se tornou grande, um dos grandes traumas desse momento era o não tocar, não nos tocarmos, né, não nos aproximarmos. E Então, nesse momento, eu tinha lançado o álbum em 2019, eu terminei em 2018, 2019, e estava indo super bem, e aí eu já tinha, ia para um festival literário no Brasil para cantar lá, já tinha feito meus contatos em Paris, e, e de repente tudo parou. se fechou, todo mundo parou, né? E, e quando isso aconteceu, uh, eu estava num momento assim... Uau, fiz meu disco. Ok, eu sempre falei, meu, meu sonho era fazer um disco, então eu tinha feito o disco, falei, bom, fiz o disco. Só que depois eu não sabia mais o que fazer com aquilo. E eu vi as pessoas fazendo lives e tal, mas eu, eu não estava nesse mood, não era a minha, então não, não fiz nada. Agora, quando você perguntou por que eu voltei, talvez eu possa te responder, eu nunca parti, mas eu permaneci de uma outra forma, eu não, eu não me coloquei à frente, não fiz lives, não fiquei colocando coisas, coisas no YouTube, no Facebook, nada. Eu continuei compondo, uhum. Continuei escrevendo, tendo ideias e amadurecendo alguma coisa uh, futura. Então, curiosamente, eu tinha terminado um disco e eu comecei a me afastar dele ao mesmo tempo. Foi um, foi um processo bastante particular, bastante peculiar, assim. E... Mas ele definiu o que me aconteceu agora. Porque eu, falando um pouco do Poetic Collage, como o próprio nome já diz, é uma colagem poética. E o que isso quer dizer? Por que esse nome? Bom, número um, number one, é a música título que eu fiz para a Pat Smith. Então, ela conta na letra, que é em inglês. A vida dela em Nova York, quando ela chegou, que passou fome, passou todas as dificuldades, mas ela nunca renunciou a ser artista. Ela fez todos os sacrifícios para sempre ser uma artista. E eu tinha uma admiração profunda por ela, que eu também queria ter sido assim, e eu fui ser jornalista, fui fazer outras coisas. E eu falei, mas ela não, ela sempre foi fiel ao que ela queria ser, como ela se sentia. E, então, nesse momento assim uh, que eu estava sentindo tudo isso, que eu fiz essa música para ela, eu comecei a unir as outras músicas. Bom, o, a característica do Poético Lounge é justamente que ele é uma superposição de camadas que eu, bem diferentes, que eu considero diferentes, não só a nível... Uh, da mensagem, mas isso é normal, às vezes a gente tem vários temas numa obra, mas em termos do arranjo, então vamos por o arranjador uh, fez uh, uh, escolhas bem diferentes entre si, então, ok, e ficou assim o álbum, é um álbum bonito, de extremo bom gosto, que foi feito com carinho, mas nada aconteceu muito, não aconteceu nada. O que, que houve depois, então? Nesses quatro anos que eu te disse que eu não parti, mas eu permaneci talvez silenciosa, vamos dizer assim, eu tenho uma alma inquieta, né? então eu pareço que estou quietinha, assim, é <risos> mas não estou muito quietinha dentro de mim, né? está sempre uma efervescência, tá em ebulição. Então, eu fui uh, também uh, me questionando o, o que... Ok, nesse álbum não aconteceu quase nada, mas é lindo, eu coloquei à frente quando comecei a voltar a fazer um pouco da minha comunicação social né, nas redes, mas eu... Já tinha composto muito nesse intervalo, nesses quatro anos. Eu compus muitas coisas mesmo, assim fiz muitas músicas. Né? A gente escolhe algumas para fazer um álbum, mas sempre escolhe oito entre vinte. <risos> e aí eu também... tenho uma coisa muito forte que é a minha ligação com a música eletrônica.
0: Uhum.
1: Eu adoro. Eu adoro... Uh... É, algo, é, é uma sonoridade que me emociona, que me inspira, que me faz viajar. Então, eu realmente comecei a buscar ah, alguém que pudesse me fazer arranjos eletrônicos, mas também no meu mood, na, uhum. na minha poesia, porque eu me considero uma poeta. Então, quem vai ser? Foi. Na, procurando, eu fiz bastante pesquisa, cheguei até a Londres, encontrei um produtor, que começamos a conversar, mas quando cheguei lá não era bem a, 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 aquela onda, então continuei na minha na minha busca e nesse momento encontrei uma Pessoa que é super especializada em redes digitais, que hoje é minha assessora, Lívia Guiar. E aí, ela falei: eu queria retomar um pouco, aparecer e aparecendo outra vez, porque eu sumi. Ou talvez nunca tenha existido, aparecido. Então, ela começou a fazer um trabalho comigo nas redes, para a gente focar uhum. aos poucos. Eu comecei, fiz vídeos muito bonitos porque eu sou uma esteta né? e eu não sei se isso às vezes é defeito ou não mas eu procuro assim acho que a beleza ela ela é também a minha forma de expressão né? e que que é assim que eu quero dar né ou não é para mim eu quero oferecer então quando eu quero oferecer para o meu público é, eu quero oferecer o melhor de mim o que como eu vejo aquilo e eu vejo as coisas bonitas então fui procurar o Tilo que é um videasta fizemos vídeos lindos com as músicas do poeta colagem está tudo no meu Instagram e então comecei de novo essa volta e a elaborar e aí ela me colocou no caminho falou da Vivian Kuchinski Sandra a Vivian Kuchinski tem 20 anos é uma jovem ela tem 20 anos, já produziu um monte de gente. Está atualmente no Brasil produzindo um monte de gente legal. E fizemos aí, fizemos no, nos contatamos, fizemos uma primeira video call e foi assim, amor à primeira vista, o anjinho com a flecha, foi muito legal assim. Eu, e aí eu já tinha ouvido o álbum dela e quando eu vi o álbum dela eu falei uau é o som que eu quero é esse eletrônico que eu quero que é uma coisa mais suave que tem profundidade uhum. acho que é mais essa a imagem a imagem certa.
0: então foi juntar foi juntar quase uh, aquela poética que caracteriza caracteriza com o visual mas com agora um toque extra do eletrônico é
1: exatamente e ela conseguiu condensar uhum. também em cada música do álbum toda a minha poesia, o que eu quis dizer. E nosso processo criativo foi muito legal, porque ela ia para França fazer um curso de mix, uhum. né? de, de desculpa, de mix e master em Avignon. Então, ela aproveitou e ela propôs vir para Lisboa, como eu tenho um home studio, ela falou vamos, vamos fazer. E ela ficou 15 dias aqui em casa e a gente fez o disco. Então foi um processo assim suave, agradável, prazeroso, porque a gente conversava, ela falava, olha, vou te dar algumas influências, algum caminho que a gente começar esta música aqui, o que, que você quis dizer com essa, e tudo conversando, cachorrinho ali, <risos> o poema, né, meu cachorrinho. Então, foi tudo gostoso. E quando a gente viu o disco, tinha nascido. E, então, o, o que eu achei muito legal nesse trabalho do Trime foi essa... Tem uma unidade. Uhum. Ele é um disco que tem uma unidade, ele tem um
0: universo
1: de é universo todo, eu vou, com uma personalidade
0: eu vou buscar aqui <risos> sim, sim. ah esse é o vinil né é o vinil vou buscar aqui para mostrar ah, estamos a falar deste deste disco que saiu este mês ah, já este mês de novembro e que foi tem oito temas Uh, uma curiosidade. Há composições em inglês e em português. Por que esta escolha? Por que esta, esta alternância? E por que não o francês?
1: Ok. <risos> Bom, eu acho... Em primeiro lugar, todas as línguas são belas. Todos os sons são bonitos. Uh, eu tenho uma ambição realmente internacional. Eu quero ir para o mundo.
0: Uhum.
1: Eu, como lhe disse, costumo já frequentar um pouco os Estados Unidos e eu gosto muito de compor inglês, é natural, assim, nem penso assim. Essa música vai ser em inglês? Eu, ah, eu vou fazer uma música em inglês. <risos> nem penso. Eu, quando ela vê, sai. Ela sai. Obviamente, português é minha língua natal e acho que é uma língua linda e também quando eu vejo a música, saiu em português. Agora, eu, ve... eu achei muito interessante, curioso, se perguntar perguntado francês, que é verdade. Eu, eu me considero hoje franco-brasileira, porque eu acho que vivi mais da metade da minha vida em Paris, e a França foi o país que me deu uh, ferramentas, momentos, uh, oportunidades de realização e felicidade. Então, eu, eu agradeço a esse país também e me considero hoje franco-brasileira. Agora, quando chega a hora de compor... Por exemplo, no Poet Colage tem uma música em francês que eu fiz para uma orquídea que eu tinha, que tinha 12 flores <risos> e tal. Mas depois eu, tenho, eu tentei nesse disco compor algo. É, eu acho que eu tenho um, um tipo de timidez... De, 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 de compor em francês, é como escrever em francês, eu adoro escrever, mas eu falo, meu Deus, com aqueles escritores, <risos> eu, o que, que eu vou escrever? Então, não sei, eu acho que eu ainda tenho aqui uma, uma cortina para abrir, e inclusive eu também me questionei, e eu agora estou preparando né, o, o concerto, mas eu quero compor uma música em francês e acrescentar no concerto, mas essa música ainda não existe. Outro dia começou a surgir uma ideia <risos> e umas frases, eu falei, hum, isso pode ser interessante, porque, em geral, as músicas francesas também tem uma coisa com a rima. Uhum. Se a gente prestar atenção, eles rimam tudo, sabe? É... é é um palavras... desafio e eu não e é eu justamente eu não, não, não quero não quero fazer essas rimas exatas <risos> mas bom
0: já reverrei um mas, <risos> Exato. Mas já eu consigo. Há pouco estávamos, estávamos, estávamos a revelar que a Viviane esteve aí uh, em casa e que em 15 dias conseguiram compor uh, ou dar vida, digamos assim. Mas a verdade é que já vinha tudo feito de trás digamos assim, uh, a nível da composição, a nível da, da escrita. Um, como é que é... Uh, quando, 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 quando a Letícia se fecha, Aspas, para escrever, para criar como é que é esse processo? é uma coisa que vem da música, vem da letra a letra é que pede a música como é que esse processo todo funciona? Sim,
1: uh, sempre sem exceção eu começo pela palavra uhum. é, é sempre assim eu nunca fiz uma música começando pela melodia nunca vi uma melodia na minha cabeça ah, na ah, vou falar. Tonight, try me... Não. não... <risos> Bem, Tonight, try me. Hum, como é que eu vou cantar isso? Então, essa é uma coisa muito interessante, porque é a escrita. A escrita é meu chão. Uhum. A minha, é o meu país, meu chão. Né? Aí depois vem as, as outras camadas, mas, uh, inclusive... Às vezes, na busca da melodia, eu quero achar uma certa nota, vamos supor, eu componho com o violão uhum. e com o um teclado só para compor. Não considero uma musicista... Violão, eu toco guitarra elétrica. E eu toco, um shows toco também. Mas o pianinho é só realmente algo assim para melódico para mim, então eu vou ali né, explorando as notas, é muito agradável também tocar né, uma tecla de piano, uma coisa muito prazerosa. Mas, às vezes, eu estou procurando uma nota ou algo e vou achar através de uma palavra. Eu até, às vezes, mudo a palavra para conseguir. Sabe? Eu falo, ah, mas se eu, em vez de escrever tudo, escrever... Uh, tamanho, talvez eu acrescentei
0: uma sílaba, então essa palavra, tá sempre, é sempre a palavra. É sempre a palavra, é sempre a palavra. Nossa. Há uma coisa muito interessante que, que a Letícia diz em relação a este, a este disco, e eu até apontei aqui, porque para não, para não me enganar, que Sim. afirma que o disco é um convite para alguém ficar consigo, mas que é também uma conversa consigo mesma. Eu tenho que perguntar, isto são duas vertentes bastante diferentes, ou seja, uma coisa é uma, uma coisa exterior, não é? Chamar alguém... E outra coisa, é uma coisa muito própria, muito íntima e privada, que é uma conversa nossa connosco próprias. Uh, como é que este disco se desdobra nessas duas vertentes? Uh, elas convivem bem? Uh, lutam, batalham entre si? Uh, como, é, como é que surge esta dicotomia entre para o outro, mas ao mesmo tempo para si, querendo que o outro também venha? Como é que isto tudo funciona?
1: Vamos para o divã agora, então. Vamos! Olha, é muito interessante, mas, na verdade, eu até você falando assim, colocando dessa forma, eu vi uma das imagens que eu curto, aliás, faço no álbum, que é o dos surfistas, né? Uhum. Então, como é que você, ao mesmo tempo, desafia aquelas ondas altíssimas e perigosas que, ao mesmo tempo te abraçam, te envolve, faz um amor com, com você e fica aquela harmonia homem natureza, então é tudo meio entrelaçado.
0: Uhum.
1: Uh, o try me é um convite explícito, não tem ali nada ambíguo, né? Uhum. Tá um convite explícito para alguém ficar comigo uma noite só, tá tudo bem? Eu não tenho planos, eu sou uma bad girl e e vamos viver esse momento, né? Então, isso eu já acho que é um, um vamos dizer, é algo bonito, porque é assim, você se permitir, uhum. sabe? Eu sou assim, né? vamos viver isso, e está tudo certo. Ao mesmo tempo, quando eu digo que é um convite que, que o, esse convite vai muito além ele se volta para mim, uhum. uh, é porque, na verdade, eu mesma, nesse álbum, né, eu estou me convidando a experimentar algo novo em mim. Isso se, isso se expressa como? Uh, explorando novas texturas sonoras, novas texturas vocais, porque eu... Fiz uh, vozes que eu nunca tinha feito. Por exemplo, quando eu escuto outro álbum esse, é, tem coisas super diferentes e que eu acredito que eu me soltei, me abri mais uh, na música Pista Azul. Uhum. Uh, eu faço várias vozes meio... Quase meio um pouquinho ópera, vou lá para cima e, e, e a, em busca de novas maneiras de expressar vocalmente também o que eu estou sentindo, né? Então, acho que é um salto para dentro, <risos> E quando eu chamo Try Me, eu falo para fora. E <risos> eu consegui
0: Então, e já agora, como falou há bocadinho dos surfistas, quem é esse encanto? Por que uma canção dedicada a esse universo? É, eu adoro. Eu adoro
1: surfistas. <risos> eu, é que eu acho justamente lindas essas criaturas uh, Corajosas. Que se defrontam, exatamente. Que se defrontam é porque o que me encanta é isso também, um pouquinho do try me para dentro para é um confronto, mas é, eles desafiam e fazem amor com essas ondas ao mesmo tempo. Eles dançam com elas, mas elas também podem matá-los. Elas... É perigosíssimo. A gente vê esses vídeos de Nazaré com essas ondas <risos> mais altas que o que, né? que o Empire State Building, e eles descendo aquela, aquele ponto que é uma, um ser humano naquela pranchinha e aquela monstruosidade. Isso me encanta, me, isso me fascina realmente, sou fascinada. Então, eu tenho vários temas no, no álbum, mas a contemplação é um deles, né? Eu tenho várias contemplações no álbum, mas essa do. Dos surfistas, então eu tenho um amiguinhos surfistas e essa foi na, co... foi na Costa Caparica vendo um... o Jonathan surfar, onde um é um frio, mas o um pôr do sol esplendoroso e aquela pessoa lá no fundo e aquilo veio a esse olhar.
0: Uma coisa que é muito interessante neste neste disco, eu vou buscar agora aqui a parte de dentro do disco. <risos> Porque é lindo, está muito, muito Obrigada. bonito. Está muito bonito. Um, o, o que eu achei muito interessante, além de todas as músicas a nível musical e sobretudo a sua voz, que nos chama mesmo, nos encanta, nos envolve, uh, é a diversidade de temas. E fiquei muito não é surpreendida longe disso mas se calhar também não posso dizer agradada que se calhar não, não, não é merecedor disso num determinado sentido mas quando eu ouço uma música como a segunda-feira em que a Letícia traz o universo feminino tão duro tão batalhado, tão sofrido uh, e que todas nós temos noção disso, umas mais, outras menos mas se não for pela nossa vida pelas vidas que nos rodeiam uh, como é que como é que chegou até este tema? Até que ponto este tema? E não só, temos o tema da, 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 do género, uh, que é um tema que está em cima da mesa hoje em dia. Ainda bem, já era tempo de, de vir para, para, para cima da mesa e de ser falado. Mas qual é a importância uh, de trazer estes temas tão urgentes, tão fortes para, para dentro do, da sua música, para dentro deste disco que está tão... Elegantemente feito.
1: Olha, é, eu sou uma mulher madura, uhum. então eu tenho um fio de vida em que passei por várias gerações e, e que passei por épocas diferentes. E como tal, é, fui testemunha e sou testemunha do meu tempo e das, das variações né, que, que as décadas vão oferecendo. Então, eu quero também ser uma voz do hoje, Sabe, é fácil, eu sou poeta, gosto de escrever, é fácil você fazer um disco, um álbum falando de coisas lindas e tudo. Eu tenho, eu gosto de escrever, então eu posso fazer uma coisa romântica, mas não é minha praia, né? Minha praia é só falar de surfista. A praia fica por aí! <risos> Mas é, eu acho que sou uma mulher também... E, óbvio, eu também não posso esquecer, eu trabalhei 20 anos como jornalista. Claro. Então, eu tenho essa carta também de ter lidado com a realidade, as mais duras realidades, uh, e estar tá testemunhando a evolução de algumas coisas. Então, o que, é que eu acho hoje? Vamos começar pela mulher, na uhum. uh, segunda-feira, Uh, que, na verdade, ela eu generalizei depois a música, mas ela surgiu para uma mulher, uhum. uma amiga, que, que tinha uma vida bem complicada e, e, e era isso. Acordava, saía, voltava. E, e eu penso, puxa, eu quero... Não é a palavra nunca é ser solidária acho até que diminui, diminui mas é, é ser assim uma fotógrafa uhum. do meu tempo e eu acho que isso por exemplo hoje a mulher a mulher que trabalha que sacrifica que tudo e porque também ela quer essa independência é, então eu só fotografo aquilo né? eu não falo coitadinha não é nada disso uhum. mas, olha ela é muito forte com esse jeito frágil de quem quase vai desanimar, né? porque as mulheres são muito fortes. Né? Então, esse tema da mulher ele está sempre presente. No meu álbum anterior, eu falo, da tem a senhora assim que é a mulher madura, amando o rosto, o corpo, com suas marcas que contam histórias. Mas tenho também... Ah, da senhora que pega o ônibus, da senhora reformada, como vocês dizem aqui em Portugal, no Brasil é aposentada, é aposentada, a palavra, mas que ela pega o ônibus, vai trabalhar, mas ela já está aposentada, né? a perna está tão fraca e a mão dói de trabalhar, mas ela ainda tem que pegar o ônibus de manhã e Então, essa questão sempre está... Uh... Eu, eu, eu estou sempre atenta a situação das mulheres, uhum. né? as mulheres aposentadas, velhas, que estão aí fico, ainda tendo que se matar de trabalhar, é, no caso, na segunda-feira é um outro enfoque, e também a questão do gênero. No outro álbum eu tenho o transarte, que eu falo, né? você transcende eles, elas, você acende novas velas em outros altares. Quer dizer... A pessoa se constrói, né? constrói-se o um corpo que quiser. Nessa eu escolhi de outra maneira, como eu tô indo nessa coisa mais dos sons eletrônicos, eu falei, já sei, vou fazer o dance floor, né? que é o pista azul, que é um convite. Eu gosto de uma pessoa, mas eu, inclusive, em nenhum momento da música ninguém vai saber eu não sei se é menino ou menina, o que é, mas eu acho aquela pessoa incrível. Vamos, vem dançar, né? passa a noite dançando. E, então, é trazer essa questão, eu acho super importante. Então, eu quero também ser uma artista do meu tempo que, que traga voz às uhum. questões que hoje são muito importantes, porque às vezes. Eu falo, puxa, ainda estamos discutindo isso. É verdade. Ainda temos que falar, sabe? Maior do gênero, ainda da mulher. Sim. Né? Para
0: isso já nem me...
1: <risos> é igual as cotas, né? As cotas. Já não
0: devia ser tema sequer, devia dizer normal. Não é, não é? Já devia ser uma coisa normal,
1: né? Mas então eu tenho muito prazer eu tenho muito prazer em, em falar dessas coisas, e também vem muito naturalmente. Eu já fiz até, eu tenho uma nova música de gênero também, tenho uma outra de mulheres, e, e tenho de outros temas também, né? E agora eu fiz uma de guerra, porque é o que é está, infelizmente... Isso, está na ordem do dia, não é?
0: É, é, é a guerra
1: demais, né? Que é isso é. que eu falo na... Quando a gente a guerra de uma...
0: é muita guerra. Uma coisa muito interessante que eu achei e por acaso foi uma coincidência muito engraçada porque ontem cá em casa um, eu estava mais o meu filho que é música também estava a ouvir uma, uma banda nova que ele descobriu na Austrália uma banda australiana um, e às tantas uh, surge um som e eu disse olha que giro e diz ela oh, mãe isto é um coto é um coto, o que é um coto? e ele explicou-me o que era um coto e eu, quando estive a fazer a pesquisa e tudo mais, eu disse, é pá, realmente isto está muito engraçado. Como é que ontem eu descobri o que era um coto? Vou confessar que não sabia o que era. E hoje aparece o Mount Fuji, que é uma das suas uh, canções, uma das composições onde há um coto <risos> lá a ser tocado.
1: Incrível. Ah, foi é, muito eu, interessante. É, é incrível, porque quando Vivi estava aqui, eu amo o Japão, e eu fiz essa música para o Monte Fuji, que ano que vem eu vou conhecer. Estava <risos> tudo pronto para ir, há dois anos e pouco não deu certo, mas aí eu fiquei numa, naquele blues, e comecei a curtir o blues, né? comecei a curtir o blues, eu ficava ouvindo o Koto, que Exato. Tá, a, o, 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 quem está ouvindo a gente não conhece, é como uma cítara, assim, um instrumento lindíssimo. E eu fiz um pré-lançamento do meu álbum no Brasil, e eu chamei o mestre do coto, e ele foi. E foi maravilhoso. As pessoas ficaram loucas, porque 90% das pessoas não conhecem o coto. E tudo bem, vai ficar conhecendo. Eu vou popularizar o coto Por lado. <risos> Inclusive no show, na, no Teatro da Comuna, a ideia foi é, separar o coto do arranjo, eu falo a poesia em cima e depois... É tocar a... a parte. Eu, eu, eu tirei o coto, separei a, a parte do coto, só para dizer a coisa porque é em inglês né? o, a Canção para o Manto Fuji. Uhum. E uma coisa que eu faço muito, que eu gosto muito, eu acho que funciona muito bem, é eu digo as, a letra em português. Porque como é tudo é poesia, então é uma poesia que eu estou dizendo antes de cantar. E também se alguém não entende inglês, porque ninguém é obrigado a falar inglês, uh, a pessoa já sabe do que eu estou dizendo.
0: Muito democrático.
1: Eu, às vezes, falo a poesia em inglês e português, eu procuro fazer um, um equilíbrio. O uhum. meu Instagram, por exemplo, que é bem, é tudo inglês, ele tem, tem todas as traduções em português, qualquer coisa que eu escrevo em inglês tem em português, a minha newsletter ela, vai, ela é em inglês, mas está, a primeira coisa está escrito, lê em português lê embaixo, tem a mesma coisa em português, são as minhas duas línguas, Claro. Tá? acho que é um respeito também
0: uhum.
1: por quem me segue se falou,
0: falou há pouco no, no, no concerto um, quando é que vai acontecer?
1: o concerto é no dia 2 de dezembro no no Teatro
0: da Comuna.
1: Aqui eu, não, eu não
0: sei se a Letícia tem noção, mas o Teatro da Comuna é extremamente importante em Lisboa.
1: Pois é, e você sabe, eu não sabia, eu estava procurando um lugar... É o Universo de Liberdade. Pois é, é um teatro de pesquisa com ele se tudo. Exatamente. E eu estava procurando um lugar, olhei pesquisando na internet, teatro Lisboa, teatro que aluga, teatro, e aí caiu no teatro da comuna e, e era um que tinha, assim, temos salas disponíveis, entro em contato. Falei, ah, que bom, né? Aí liguei, aí já começa, eu acho que sente Eu acredito muito na, nessa numa palavra, acho que está um pouco na moda, mas não faz mal, que é Conexão. <risos> Eu atendeu a Rosário. Meu Deus, uma mulher maravilhosa, assim, um amor. Logo vem, claro. Aí fui, cheguei, entrei. Sabe quando você vai comprar uma casa, ou alugar uma casa? Você <risos> é aqui? Foi a mesma coisa que eu senti. Eu entrei e falei, é aqui, é aqui que eu quero cantar. É no, não é no teatro, é na sala do Café Concerto. Café Concerto. Mais... Ainda tem mais a ver mas haver comigo Tem. um palco lindo e eu, como te falei, gosto das coisas estéticas. E por incrível que pareça, eu, tô, eu gosto muito de preto, prata e branco, as minhas coisas, né? O preto, prata. O palco é todo assim, branco, preto, prata. Parece que estava ali me esperando, não sei te explicar. Então, e logo óbvio, eu fui me formar sobre aquele espaço, que acho que é fundamental. Uau! Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa descobrir que é um espaço assim relevante mesmo, né, para, para o teatro, meios de expressão aqui. É verdade. Portugal. E eu estou muito feliz. Né? É uma honra para mim. Fazer. Como
0: é que como é que quem quiser adquirir? É uma coisa muito interessante que, que que são os bilhetes para este concerto. Sim. Uh, como é que isso vai funcionar? Olha. Como eu digo, eu sou uma artista independente,
1: certo? certo. Então eu não tenho, por exemplo, no teatro ele, eu, eles me servem o lugar, mas eles não, eles não têm eu não posso usufruir a bilheteria deles, nada. Então eu precisei bolar alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu imaginei também, em termos dos bilhetes, é o, um bilhete solidário. O que, que é isso quer dizer? Tem dois preços. Tem dois valores, porque às vezes a pessoa está, assim, né? com dificuldade, então tem 10 euros e 15. E também não fiz uma coisa que eu acho que seja acessível, mas cada um paga o que quiser. Pode reservar, mas se não chega lá e compra pelo MBWay ou paguem pode pagar. Eu tenho uma amiga que... É super gentil que vai ficar recebendo as pessoas, dando bilhetinho, mas vai ser tudo simples, tudo assim também. E eu nem tenho pudor ou problema em dizer também que se alguém que estiver ouvindo o seu programa não tiver dinheiro e quiser vir ao meu show me conhecer, eu vou ter o maior carinho em receber, não precisa pagar, se não puder, venha também. Tem, acho que ali é um lugar... O que me interessa é que as pessoas conheçam o que eu faço.
0: <risos> e o disco, onde é que se pode adquirir? Eu vou mostrar outra vez. Primeiro vou mostrar isto. Quem é que tirou esta fotografia?
1: Olha, todas as fotos foram feitas por uma artista vou designer mostrar. brasileira que chama Fernanda Pompermaier. Estão aqui as outras fotos. Ah, também, isso. Está lindo! Que também ah, é lindo. de São Paulo. Fizemos tudo lá. Eu fui para o Brasil só... Só ela que fez a arte do Poeticolage também, mas ela morava aqui. Ah. Aí, quando eu quis fazer de novo, eu falei, puxa, deu tão certo, ficou tão bonito. O outro vou fazer com ela de novo. Só que ela já tinha mudado para São Paulo. <risos> Aí eu fui atrás dela. Ficou... Está lindo. Bonito, ficou muito bonito. Muito bonito. Eu gosto porque eu me reconheço.
0: Exatamente. Ela, ela é. conseguiu captar a essência.
1: Ela captou, ela captou quem eu sou, então isso foi muito bom.
0: E quem quiser adquirir estes, quando é que eu pode fazer?
1: Olha, tem duas formas, uhum. se a pessoa estiver aqui em Lisboa e for dar uma voltinha pelo chiado, tem na e Luia, Luia, que é uma loja muito famosa de vinil.
0: É ir, minha gente, porque elas são incríveis, a loja é fantástica, tem imensas, imensas coisas para ver e muita música boa Legal. para descobrir. Inclusive,
1: é, inclusive no meu Instagram... É Letícia Maura Music tá, lá eu tenho um rio que eu tô lá na Lua e falo, gente, é aqui vem. é tão legal aquela loja e eu acho tão bonito hoje essa, essa resistência pelos objetos né? eu sou uma escritora, uma poeta eu também quero livro quero livraria, né, Tu dia abriu a livraria do comum em Lisboa né, da, em homenagem ao José Pinho, acho que é uma maravilha fui na inauguração um espaço de leitura você toca, você abre, se senta num, toma um café com os livros na mão, então tem na Lui Lui quem não puder ou não estiver em Lisboa, na Bandcamp pode adquirir pode comprar pela Bandcamp e a gente envia eu
0: vou só pedir mais uma coisa antes de irmos embora, que é deixar o endereço de e-mail para onde se pode pedir a reserva dos bilhetes para o concerto no dia 2. Tá bom, é super fácil. É traime.concerto arroba guemeio.com Perfeito. Perfeito. Letícia, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Tá parabéns pelo para disco. Conversar. Sim. está muito muito bonito e tenho a certeza que vai ser um grande sucesso
1: obrigada Beijo um grande mesmo.
0: beijinho